1: De, dependendo de Caxias, do momento
0: Caxias, que ele vive, ele... mas acho que não. <risos> é, o, o Duque de Caxias ele representa aquela aquela altivez, né? Aquela figura impoluta das fotografias dos livros de história. E ele parece que era assim, mesmo, né? É, um homem de grande reputação, social e tal. E a, e o padrinho do casamento da Chiquinha Gonzaga foi o Duque de Caxias. Caramba. Olha só para você, eu tô falando isso para situar o padrão de vida que ela tinha na sociedade, né? Sim. Frequentava os salões da sociedade, aqueles grandes pares ainda do, do império. Uhum. Então esse era o quadro. Então essa tinha, além disso, ela o outro lado da vida dela, que ela era apaixonada por música, maestrina e ela foi a primeira mulher depois, né? Depois do casamento, a região, uma orquestra no Brasil, como eu falei, é, teve toda a sua formação familiar voltada para as prendas do lar, depois que ela se transformou. E, e, e para ser uma dama da sociedade, tendo aprendido tocar piano é, como alma candidata, mas era uma pianista. Ela foi muito infeliz em dois casamentos, muito infeliz. É, separando-se ambos daquela sociedade rigorosa, contrariando os parâmetros conservadores da sociedade que vivia, tendo, inclusive, perdido a guarda dos filhos nos dois casamentos. Não sei se foram os dois casamentos, não sei se teve filhos nos dois, mas eu não sei que ela perdeu a guarda dos filhos. Então, a música, o reencontro com a música, foi seu grande refúgio, né? a sua realização. Ela tornou-se compositora e fez da música sua profissão. Mais uma vez contrariando as regras sociais de seu tempo, ela ganhava vida sabe como, lá certa, vendendo partituras Caramba. nas lojas que vendiam pianos, né? É, depois de ter tido, de, depois de ela ter tido todo o conforto burguês é, proporcionado por seus dois maridos. Então, foi assim que a Chiquinha assumiu a sua vida boêmia, das noites, dos cafés do Rio de Janeiro, tendo como sua maior realização, que mais a realizava era ouvir e saber que suas canções eram cantadas pelo povo. Né? Mas, então, por esse resumo aí, é, eu fiz esse resumo para mostrar a, a, a genialidade do e dos seus parceiros, é, ao descrever esse momento tão corajoso da vida dela, é, de maestrina, é, de forma mais sintética, própria dos semi -redos. Como é que ele encontrou uma solução para mostrar essa virada da vida dela? Foi assim. Só na ouvir. caixa aí para a gente ouvir Chiquinha Gonzaga no Carnaval da Manhã. Olha que imagem, Barbosa Olha que imagem. Eu não, eu não consigo resistir a cantar. Ela, então, despreza a burguesia que ela vivia é. e os um requintes daqueles salões e abraça a boemia e deixa na boca do povo mais de mil canções. Desprezou a boemia e os requintes dos salões, abraça a boemia e deixa na boca do povo. Mais de mil canções, abraça a boemia e deixa na boca do povo. Mais de mil canções. Olha aqui, é, é ou não é uma pérola de síntese da certa Espetacular. <risos> Espetacular. Bom, Sambaço. Bom, o outro samba, incomparável também, que é um verdadeiro hino crítico da trajetória do, dos negros na sociedade brasileira, é o samba composto para o centenário da abolição por Hélio, pelo Turco, pelo Jurandir e pelo Ovinho, é, revelando é, os versos mais contundentes, o samba que eu considero mais político de toda a história do Carnaval, de toda a história dos desfiles, deixando na boca do povo perguntas jamais respondidas, Perguntas que a história brasileira nunca conseguiu responder. Então a maneira dele tornar didático, toda essa saga dos negros até a abolição, e perguntando se a abolição foi para valer, ele faz perguntas e, e, e que ficam sem respostas e ficam com uma marca tão contundente. Só na caixa aí para a gente ouvir 100 anos de abolição. É lá. preso na miséria da palavra, pergunte, pergunte ao criador, pergunte ao criador. Em pintões da quarela, livre de uma na cestada, eu na miséria da palavra. Tá certo, é demais, né? É demais, dizer, demais. Ele faz a pergunta, no ano do centenário, ele pergunta à sociedade Prevalente, a sociedade branca, a sociedade... Enfim, é, e per, manda esse, essa figura que, ele, que nós estamos simbolizando aqui na sociedade branca, ele, ele, ele orienta, ele, ele orienta para perguntar ao criador quem foi que pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela. Olha que coisa foi absoluta fantástica. Eu sugiro aí aos nossos ouvintes nossos que ouçam esses sambas na íntegra. É. Para pegar, é. captar toda a plenitude né, da mensagem que foi enviada por, pelo Hélio e pelos seus parceiros, para captar isso, o que, que é uma solução dentro do Sambirredo? Uhum. Você tem que ter a maestria, a genialidade de aplicar soluções na hora certa num pouco tempo de espaço. É verdade. É, é, oferecendo o quê? Como eu disse, imagens, para que elas valham mais do que mil palavras. Só que essas imagens são música e poesia. Bom, está certo, então, para finalizar, eu vou mandar aqui para vocês a minha preferida. Né? É um dos meus favoritos, porque é um primor de síntese, né? Que é, é, eles. O samba é Deu a, Deu a Louca no Barroco, que é uma reverência absoluta assim, à a Olímpia, que era uma personagem lá de couro de, de preto. Né? E é uma personagem. É o desfile de 96. A Sima Olímpia seria o que consideramos hoje um maluco beleza. No caso, uma maluca beleza, porque ela não tinha o mesmo equilíbrio emocional que nós temos, entendeu? Não sei se infelizmente, infelizmente. Mas, então, as pessoas, e, e ela atraía turistas lá em Ouro Preto, e as pessoas, acabam, mesmo os habitantes da cidade, como os turistas, acabavam, muitos, achavam ela ser mais interessante do mundo, outros achavam que ela era maluca, simplesmente, ah, aquele é uma maluca, e ela não estava nem aí para isso, né? É, então, com isso que eu estou dizendo, dá para ver que ela viveu, morreu em Vila Rica nos nossos dias. Mas, é, e ela vivia por lá para contar histórias. Ela vivia contando história, vestida com, com, com suas roupas coloridas e um bastão que ela usava, né? E, e, e contava histórias. Diziam os moristas que ela viveu, ela era temporal, na cabeça dela, ela não tinha as limitações que você tem, não, tá certo que eu tenho, ela é atemporal. Ela dizia que vivia lá nos tempos da Inconfidência Mineira, lá no século XVIII. Uhum. Ela diz que namorou com o poeta Cláudio Manuel da Costa. Ela diz que foi esculturada pelo Aleijadinho. Ela diz que desfrutava dos luxos e da riqueza dos pais imperiais e de Vila Rica. E, e ela vivia contando essas histórias. E ela era contemporânea. O Vinícius Moraes chegou a escrever crônicas sobre ela, Carlos Drummond de Andrade. Então, ela atravessava o tempo. Né? Então, é... É, é, eu, eu coloquei aqui que, para o povo e para os turistas, era é uma louca e vagava pelas ruas do nosso mundo triste e comum. Bom, então. Então, como é que o Hélio Turco e os seus parceiros descreveram tanta poesia, tanto desvario de uma personagem tão fascinante? Pois foi assim que eles fizeram. Só na caixa aí. Não haverá amanhecer sola certo Aí comeu um pouquinho do trechinho inicial, é, mas esse trecho aí é o trecho em que ela morre. Né? Assim, a Olímpia morre. Como é que os compositores traduziram isso em imagens? Então, eles, eles descrevem a vida dela assim, eles dizem e assim, imperando nos salões, em seu doce delírio, Conquistou corações, acalentou os ideais da liberdade e transformou toda a mentira na mais fiel realidade. Acalentou os ideais da liberdade e transformou toda a mentira na mais fiel realidade. Então, ela contava as coisas do tempo da inconfidência, mas contava com tal realismo que parecia que tudo estava acontecendo naquele momento. E aí, quando ela morre, eles como é que eles disseram? Não, não disseram que ela morreu. Numa, numa felicidade absoluta de poder de síntese, que é a grande qualidade da poesia, tanto da prosa como do verso, ele, eles falam, vai... Essa que é a morte dela. Vai contar histórias no infinito. Vai não haverá amanhecer. Vai dizer que foi esculturada a Jardim, que sofreu por amor e foi amada. Musa inspiradora, luz de uma canção, bailando na imensa e tal. E para encerrar, com a magnífica chave de ouro, para encerrar emocionalmente é, o, 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 o samba, os poetas da, da Mangueira, eles usaram a liberdade. Poética é, para descrever e perguntar e descrever quem era essa mulher tão fascinante. Né? É uma liberdade poética fascinante, realmente. É, então, eles resolvem perguntar a ela própria, a ela mesma, dizer a ela mesma que se revele, fazendo explodir o que ela sente na fantasia indescriptível do carnaval. Sim, a Olímpia, afinal, quem é você? Diz que. E o samba diz assim. Sinha Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou mangueira até morrer. Sinha Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança, sou mangueira até morrer. Então, a maneira que eles encontraram de expressar quem era ela, da alegria dela, da força de viver dela, eles criaram uma imagem poética, uma licença poética, dizendo que a Sinha Olímpia era mangueira. Ora! É, eu, paro, eu paro por aqui, estou até um pouco emocionado. É, é isso aí, da certo? Essa é a senhora Uma é maravilha de uma é. que a gente pretende fazer aqui a é esse fantástico Velho Turco, que é um dos maiores compositores, é o maior compositor de Sambas e Enredo da Mangueira e um dos maiores compositores da, dos Sambas e Enredo, dessa invenção fantástica carioca que é o Samba Enredo. Um grande abraço a todos. Abraço, Luiz Carlos Magalhães. Tchau, tchau.